0: Nós vamos tratar hoje sobre curando feridas, memórias e lembranças. Nosso apóstolo já está lá em... Ele primeiro ia passar em Londrina e depois em Maringá. Ele está visitando as igrejas ali. Um tempo com os pastores lá também, repartindo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Eu quero te dizer algo. Em nossa caminhada de vida... Mesmo para os cristãos, nós vemos pessoas feridas, dores, mágoas, chateações, tristezas. Pessoas que foram barradas, incompreendidas por suas autoridades, suas lideranças. Trazendo o abalo. E essas feridas começam a atrapalhar as nossas vidas. Pessoas que nas suas memórias, naquilo que eu penso, naquilo que eu ajo, naquilo que está dentro de mim. Posso ter negócios fracassados, saúde debilitada, matrimônio abalado, educação de filhos, onde muitas vezes a gente fala, para onde eu vou, como fazer, meus filhos não me obedecem, a quem buscarei, espaço ministerial muitas vezes impedido, a gente está numa caminhada e por algum motivo a gente parou nessa caminhada. E eu quero ler com os irmãos algo que a Bíblia traz, numa história muito interessante, e eu peço a gentileza que você abra a tua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 14 a 29. É uma leitura longa, e que Deus seja louvado em tudo. Marcos 9, 14 a 29. Diz assim, Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, discípulos, perdão, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, Ranje os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu, Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível, aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Graças te damos, Pai, pela tua palavra, que ela possa produzir hoje, cura em nós e nos libertar, Senhor. Que tenhamos as nossas feridas, as nossas memórias, as nossas lembranças tratadas por ti. E possamos sair daqui livres e libertos. E toda honra e toda glória seja Tua, Pai. Oramos no nome de Jesus. Uma história de um pai com problema familiar. Desafiador, difícil, espiritual. Provavelmente esse pai com várias tentativas e fracassos. Esforços e fracassos no sentido de que esse menino se curasse. De que esse menino fosse liberto. E nada acontece nessa história de vida. Talvez pode ser a minha e a tua história. Caminhamos e temos um problema e podemos gastar e ouvir falar que se fizermos isso, esse problema sumirá, que se fizermos aquilo, essa história mudará e nada acontece. Até que esse homem, ele ouve que alguém pode resolver o seu problema. E ele vai em busca dessa solução. Parece que tudo está indo bem mas retrocede, talvez até se torna pior. Quantas vezes a gente está querendo alguma coisa, a gente começa a buscar, falar, Senhor, me socorre, e parece que os passos vão para trás, parece que a gente vai piorando nas coisas. Talvez essa seja a tua história e a minha história, e Deus quer tratar conosco hoje, você veio no lugar certo. Encontramos em nossos caminhos pessoas que nos machucaram, que trouxeram feridas, Situações frustradas, decepcionantes. Parece que quando a gente recebe não, quando a gente não consegue alcançar as coisas, a nossa mente ela fica como que insensível. E talvez esse pai, nessa busca, ele foi buscar Jesus, mas ele chega lá e ele não encontra Jesus. Ele encontra os discípulos. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa e vai em busca e parece que aquilo foi embora. Os discípulos tentaram resolver, o local era correto, mas não ocorreu êxito nessa história. Os discípulos não conseguem, não há sucesso, e mais uma vez o pai se frustra. Uma pergunta aqui, quantos aqui têm buscado algo de Deus, não tem alcançado, e lá dentro você sabe que você vem se frustrando constantemente. Fecha seus olhos e levanta a mão quem está nessa situação. Muito bem. Glória a Deus abaixa. Então os discípulos não conseguiram. Só que agora, olha o tamanho dessa situação. Antes, o menino, como o pai tinha dito, ele ficava mal, ficava possesso, talvez dentro da sua casa. E o pai falou que muitas vezes esse espírito imundo jogava o menino na água e no fogo. Era uma situação que muitas vezes ficava dentro da casa. Ninguém olhava, mas agora aconteceu no meio de uma multidão. O problema foi exposto, a família é exposta. Isso é o que tem acontecido muitas vezes nos nossos dias. Muitas pessoas não buscam ajuda, porque, por causa do medo de ter a sua intimidade familiar exposta. E eu vou vivendo as mazelas do meu dia a dia, os problemas do dia a dia sem buscar ajuda, porque eu não quero que minha família seja exposta mas quando alguém entra nessa história, a coisa muda. O menino possesso, anteriormente em casa, agora, lá no ambiente familiar, escondidinho lá, agora está no ambiente público, caído no chão, os discípulos tentando expulsar. Vai imaginando nessa história a bagunça que estava. Discípulo tentando expulsar. Os escribas, que eram os mestres da lei, aqueles que conheciam ali o Pentateuco, falavam, eles estavam naquele tempo discutindo com, com os discípulos, uma situação de bagunça, um ambiente de frustração, de decepção, de vergonha. Um pai que quer a, a cura e a libertação desse filho. Muitas vezes é isso que está acontecendo na nossa casa, no nosso dia a dia, uma situação de bagunça. Mas aí chega alguém muito especial, Jesus. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. O pai, o homem que o pai foi procurar chegou. Jesus encontra um pai em crise, com dores, frustrações, decepcionado, vendo o que está ocorrendo ali. E talvez antes de Jesus na tua vida, e você que talvez esteja aqui na, pela primeira vez, ou talvez você que esteja ainda com dúvidas sobre a tua salvação, eu quero te dizer que você pode ter passado por muitos lugares, por muita gente. Mas somente Jesus pode sanar e curar as tuas feridas e as tuas marcas. Quando a gente apanha na vida, a gente vai criando uma crosta. A gente vai ficando mais cascudo. E muitas vezes a gente é levado para uma vida de pessimismo. E a gente já entra na nossa fé dizendo, não vai dar certo. Porque as outras vezes não deu certo. Talvez pessoas falaram muito que você não alcançaria, você não conseguiria, que as coisas não seriam liberadas na sua vida e você se acostumou com isso. Porque tanto que você ouviu, você pode ter ouvido do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, de quem for. Isso vai criando uma crosta, uma casca na tua vida. E vemos gente na igreja sofrendo, gente boa, gente trabalhadora, mas sofrendo, comendo pão das, de dores a cada dia. E ali chega esse Jesus. Encontra um pai decepcionado, machucado, enganado, ferido. O versículo 15 fala que quando Jesus chegou, a multidão ficou espantada. E o salda Os discípulos estão sob pressão. Os escribas, os mestres da lei, estão ali discutindo com eles. E nessa história toda, nós temos cinco classes de pessoas. A multidão que quer ver algo extraordinário. Será que vai ser liberto ou não vai ser liberto? Os discípulos, que tinham dúvidas porque não conseguiam expulsar o demônio. Os escribas ou mestres da lei, que precisavam aprender uma grande lição do pai. O pai que queria ver o seu filho liberto e o menino que estava possesso. E nessa história toda, nessa bagunça toda, o nome de Deus tem que ser glorificado. Na bagunça da sua vida, se você depositar a tua confiança em Jesus, o nome do Senhor será glorificado. E as pessoas verão isso. E você não precisará falar nada. Porque isso será um testemunho para vidas que te conheciam na história da bagunça. E agora, uma vida de ordem. Quando Jesus pergunta sobre o que estão discutindo, esse homem se destaca e fala, é sobre mim e sobre meu filho. E ele conta a história. Talvez hoje, nessa noite, quantos vieram aqui e estão pensando, eu estou cansado, não consigo ter, não consigo obter, não estou vivendo uma vida de felicidade, eu acho que o problema sou eu. Olha a minha vida, minha casa, meu filho, a situação que está ocorrendo. E Jesus pergunta para esse pai, há quanto tempo está ocorrendo isso? Jesus pergunta para você nessa noite, há quanto tempo você está nessa vida? Há quanto tempo essas feridas estão marcando o seu dia a dia? Há quanto tempo as suas memórias estão sendo afetadas? Porque ele descreve nessa pergunta, talvez, a saga, a história que nós estamos vivendo. Nossos fracassos, nossas tempestades, nossa fatalidade, um discurso de dores. E o pai fala, olha, desde a infância, o problema é antigo, diz o pai, e descreve isso. Nesse meio tempo... O que, quando Jesus está perguntando isso, nós vemos o um menino possesso, com um espírito ruim ali, imundo, espumando pela boca. Assim que ele vê Jesus. Quando o teu problema hoje, olhar para Jesus, o espírito imundo tem que ir embora. Quando o teu problema, olhar para Jesus, a tua cura chega. Quando o teu problema, olhar para o Senhor Jesus, e você depositar a tua fé, a história da tua vida muda. O menino se agita, e esse pai, ele pede, por ele e pelo menino. Versículo 22, parte B diz assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Esse pai está pedindo, por ele e pelo menino, estou pedindo ajuda. E diante de Jesus, o único que poderia resolver a situação. Hoje, você está, não diante do Mauro, você está diante da presença de Jesus Cristo que está aqui. Coloca a tua situação perante Ele. Fala, Senhor Jesus, eu sei que tu podes, então vem, faz, vem hoje fazer algo por mim. Diante de Jesus, esse único que poderia resolver a minha história, a tua história, a história desse Pai, a casca de ajuda desse pai, por tudo que ele passou, sobressai. Porque ele fala assim, se podes fazer alguma coisa. Ele não fala, Jesus, eu creio, o Senhor vai fazer. Por quê? Porque eu estou desanimado. Tanta gente já falou que fazia. Tantas vezes falaram que essa história ia mudar. E não estamos na mesma. E Jesus, no versículo 23, ele diz, Se podes crer, tudo é possível que crer. Na, a, a NVI fala, se podes. Mas se você pega as, as, as passagens em paralelo, vai se podes crer. Tudo é possível que crer. Esse pai, ele é confrontado. Porque ele identifica a situação dele, interna. Que pode, obrigatoriamente, levá-lo a um posicionamento. Antes do filho ser liberto, esse pai teve que ser tratado. Antes da história, a tua história ser resolvida, eu e você precisamos ser tratados pelo Senhor. Antes que esse problema seja sanado. O Senhor quer tratar com a minha e com a tua vida. Eu vou te contar uma história, isso está lá, aí mesmo em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, só para que você tenha noção. A Bíblia fala sobre uma mulher grega, Ciro Fenícia, que tem uma filha com espírito imundo. E pede que Jesus expulse esse demônio. Jesus, ele veio para trabalhar na vida ali dos judeus. E ele fala que não era correto pegar aquilo que ele tinha trazido, pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porque ele vinha trazer uma palavra específica ali para o povo. E ela diz, nessa hora... Se fosse, talvez, eu e você, nesse momento, nessa palavra, talvez, dura de Jesus, a gente falar, quer saber? Eu não vou mais buscar esse Jesus aí. Ele não quer nada comigo. Quantas vezes a gente foi em algum lugar e alguém deu uma palavra dura e você falou, eu não quero mais saber disso. E você virou as costas e foi embora. Mas essa mulher, numa fé tremenda, ela fala, olha, Senhor, eu entendi. Mas sabe que os cachorrinhos... Eles comem das migalhas que caem na mesa dos senhores. E Jesus fala, pela tua fé, pode voltar que a sua filha está liberta. Ou seja, nós devemos tomar posse da responsabilidade desse tempo para consertarmos a nossa vida. Jesus hoje quer entrar com poder. E ele quer que você entre com fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está aqui para curar, para salvar, para te libertar, para trazer, mudar a tua mentalidade. Uma mentalidade que muitas vezes achou que era destruída ou derrotada. E ele quer fazer da sua mentalidade uma mentalidade vitoriosa, mas você precisa crer. Ele virá com poder. Jesus quer libertar, curar a enfermidade, consertar o casamento, ajudar no problema financeiro, curar as memórias traumatizadas, e eu pergunto para cada um de nós, onde nós colocamos a nossa fé? Talvez você esteja orando pela sua família, pelos seus filhos, e você vê um afastamento deles, e hoje o Senhor quer que você entregue a tua fé incredulidade naquilo que ele pode fazer pleno e total. Precisamos li nos limpar do que aconteceu na nossa vida tempos atrás. Pessoas feridas, geralmente, não têm com quem falar, e chegam, muitas vezes. Se essa pessoa ferida, ela é tratada na sua história de vida por um líder, por alguém que tem autoridade, um pastor, um ministro, um bispo, seja quem for, que não saiba e não tenha percepção do que está na palavra, essas pessoas são feridas na sua história e na sua caminhada. E aí nós vemos homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, que foram feridos na sua alma. Relacionamentos que sofreram abuso ou violência. Situações constrangedoras. E muitas vezes a nossa mente por causa de não, por causa de situações de gente que lhe tratou mal, que não tinha conhecimento daquilo que estava na palavra, você fala, eu não vou mais buscar ajuda. A sua mente fala, eu não quero. Eu até queria, mas vai ser a mesma coisa. E Deus pede que você vença a tua incredulidade hoje, para que o milagre aconteça. O pai diante de Jesus diz, Senhor, ajuda-me. Se você pegar o teu problema agora, o Senhor Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Você pode dizer isso para Ele? Senhor, me ajuda? Só assim você pode ficar, curar as tuas feridas, tuas memórias e tuas lembranças. Pastor, mas eu ouvi dizer o seguinte... Vai ter um momento, você vai orar. Vou orar. Crendo. Buscando. Mas você tem que colocar a tua fé em ação. Porque o que vai te dar a libertação, o que vai te dar a cura, o que vai dar a resposta para o teu problema, é a tua fé. Eu vou me unir em fé com você. E eu creio que Jesus tem o poder para fazer tudo, até ressuscitar mortos. Mas você tem que vir comigo nessa. E colocar a tua fé em ação. Vivemos na igreja, participamos de culto de libertação, ouvimos gente dando testemunho, falando de vitórias, dizendo do poder de Deus. Mas quantas vezes nós estamos aqui e temos que dizer, Senhor, hoje é o meu dia, minha vida precisa ser transformada. É o teu passo de fé no Senhor. O seu problema pode não significar nada para a maioria das pessoas. Por mais que você ache que é grande. Eu quero te contar uma história também. Essa história está em João, capítulo 5, versículos 1 a 9. Para que você tenha. Para você ver como que muitas vezes nós estamos nos mais variados lugares. E Deus quer trazer cura para nós, independente das pessoas. A Bíblia fala em João sobre um tanque chamado Tanque de Bethesda. De tempos em tempos, vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que adentrasse ali, ele era curado e liberto. E ali havia um paralítico, que estava à beira do tanque, quase ali pertinho. E chega Jesus, como chega Jesus hoje aqui. Aleluia. E Jesus faz uma pergunta, ele se aproxima desse paralítico, ele se aproxima nessa noite da minha vida, da tua vida, e faz uma pergunta que parece muito simples. E muito fácil. E Jesus pergunta para o paralítico. Queres ser curado? E Jesus está dizendo para você nessa noite. Queres ser liberto? Quer ser transformado? Quer ter suas memórias limpas? Quer ter salvação da tua vida? Quer ver a tua casa transformada? Jesus está aqui. E esse paralítico fala o seguinte. Senhor. Ninguém me leva lá no tanque. Porque quando agitam. Eu sou paralítico. Eu preciso de alguém que me coloque lá. E quando eu vou, alguém já entrou e recebeu a cura. E eu não sou. Vocês acham que à beira do tanque, as pessoas que estavam ali, estavam preocupadas em pegar o paralítico e colocar lá? Sim ou não? Não. Porque cada um estava olhando para o seu umbigo. Não é assim. Muitas vezes nós estamos na igreja. Estamos preocupados com o que os outros estão pensando de nós. Isso não vai dizer nada. Você tem que estar preocupado com o que Deus está pensando da tua vida. Porque ninguém vai pagar as suas contas. Pastor, onde já se viu pregar isso? Mas é verdade. Ninguém levava essa pessoa. E há uma indiferença, muitas vezes. Porque, muitas vezes, as pessoas não estão nem aí para o seu sofrimento. E é a vida que segue. Porque o sofrimento é seu, não é meu. E a gente segue a vida. O versículo 25, aí de Marcos 9, ele fala que a multidão está numa expectativa. Esse demônio sai ou não sai? Talvez se fosse nos dias atuais, a gente ia ter lá. Diz que 0800, 15, 14. Quantos acho que o demônio sai? Diz que não sei o que e tal. Manda o WhatsApp, respondendo. Você vota nesse, vota naquele, dá o curtir e tal. Lá não tinha nada disso. Nessa hora, Jesus olha para o menino. Expulsa o demônio. O menino fica quieto. E todo mundo pensou. Morreu. Está lá deitado. Nem se mexe. Olha um processo de Deus, para que você entenda o que o Senhor quer fazer hoje conosco. Primeiro, Jesus chega, conversa com o Pai que conta a história dele, do menino, e fala, Senhor, ajuda-nos. Aí, Jesus fala, tudo é possível aquele que crê. Aí o pai olha para si mesmo, suas feridas, sua incredulidade, e diz, ajuda-me. Antes era para ajudar os dois, agora é cada um. Hoje você é o representante da tua família. Hoje você é o representante do que vai acontecer de Deus para as tuas gerações. Não é quem ficou em casa. É você o representante. E você vai ter que tomar posicionamento nessa noite. Terceiro passo. Aí sim, Jesus expulsa o demônio. Dizendo e ordenando que ele vai e não volte mais sobre o menino. A operação do milagre de Jesus. Aí ele pega o menino e levanta. Devolve o menino ao pai. Possesso? Não. Liberto. Hoje você vai tomar posição diante do Senhor. O menino liberto do demônio e o pai curado das feridas. Porque ficou lá pensando, não vai dar certo, não vai acontecer. Na hora que ele entendeu que o Senhor curava, primeiro ele e depois o demônio era expulso. Quando você entender que o Senhor quer primeiro te curar para que a tua situação seja resolvida, você toma posição. Jesus no processo de cura e libertação, ele utiliza muitas técnicas. E é importante eu falar isso. Uma hora, quando o Senhor vai curar e vai libertar, uma hora ele fala, sai, seja repreendido, não volte mais. Outra hora, ele repreende. Outra hora, ele impõe as mãos. Outra hora, ele pegou... É ali como se fosse um cuspizinho, colocou ali com a terra, colocou nos olhos e a pessoa foi curada. Ou seja, eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã, que vem para os cultos de cura e libertação. Deus atua pela palavra, a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, ele atua de várias maneiras. Não tem simplesmente uma, uma técnica, algo, os porque o Senhor, porque ele faz da maneira que ele quer e de maneira que é. Especial para acontecer isso. Que vai acontecer muitas vezes. Você vai vir, um do seu lado vai ser batizado com o Espírito Santo. O outro vai ser curado. E você vai ser tratado naquilo que você precisa. Por quê? Porque é a multiforme sabedoria de Deus. Porque senão nós começamos a colocar, ingerçar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E nós precisamos entender isso. Mas hoje é um tempo de oração. E eu vou pedir ajuda do Ministério de Louvor e Adoração para que nós tenhamos um tempo de oração, e você possa buscar a tua cura, a tua transformação, e você possa pedir ao Senhor, antes de você ter o teu problema resolvido, você dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, o que tem barrado, o que eu não alcanço, porque o Senhor está aqui e Ele quer te libertar, e Ele quer trazer bênção, traz hoje, nessa noite, para o Senhor, a tua situação. Daqui a pouco nós vamos orar. Traga nesse altar as tuas dores, as tuas mágoas, as tuas feridas. Que você tem vivido. Que tem impedido o teu crescimento espiritual. E eu não estou dizendo que você não tem é, razão. E muitas vezes está triste, decepcionado, ferido, humilhado, aborrecido. Não estou falando, você pode ter total convicção, mas isso não pode mais dominar o teu coração. Você tem que ser liberto. Nenhuma das nossas feridas é maior que o nosso Deus. Ele é a cura para as nossas feridas. Um texto que eu quero ler com os irmãos. Salmos, de número 42, versículos 1 a 3. Salmos 42, de 1 a 3. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, Onde está o seu Deus? Eu quero te dizer algo. Quantas vezes você pode estar chorando nesses dias por aquilo que está acontecendo na tua vida, mas a tua alma, como cristão, tem sede da presença de Deus. E Ele quer entrar na tua vida, te trazer bem-estar, saciar a tua sede, que a tua alma tem sentido. O perdão será curar, o perdão será liberado, a cura será liberada. Ele tem poder para começar antes de resolver o teu problema, antes de entrar na tua história, curar. Mas você precisa pedir isso a Ele. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br